0: Kortere sykehusopphold vil gi bedre økonomi og effektivitet, det mener Riksrevisjonen, som påpeker store forskjeller mellom sykehus som utfører hofteoperasjoner. Fra nyttår kan du få vite nøyaktig hva kollegaene din tjener. Det vil føre til uro på arbeidsplassen, mener NHO. Och EU anklagar Ryssland för att presset Ukraina till att dra sig fra en samarbetsavtal med unionen. Vladimir Putin fnyser av kritiken. Detta är torsdagsutgaven av Dagsnet 18 där vi också skall höra att examen filosofikum är ett uviktig och utdaterat pliktlopp. Rektor vid universitetet i Oslo svarar på kritiken lite senare i sändningen. Men först både helse og økonomi kan bli bedre hvis sykehusene skriver ut pasientene raskere etter for eksempel hofteoperasjoner. Det konkluderer Riksrevisjonen med i rapporten som ble lagt fram i dag. Det er i dag store variasjoner. Enkelte sykehus beholder pasientene i opp til 11 døgn etter en slik operasjon, mens noen skriver dem ut etter tre døgn. Rapporten viser at sykehus med kort liggetid har like god kvalitet på pasientbehandlingen som sykehus med lengre liggetid. Jørgen Kosmo,
1: Riksrevisor, var du overrasket over funnene? Ja, det vil si litt. Jeg hadde ikke trodde det var såpass store forskjeller som det faktiskt var. Men nå tror jeg du... Overdrev jeg litt nå. Ja, jeg tenkte du, du det, så nå kommer han til å si at nå føde jeg det litt langt. <laughs> Nei, det gjør du ikke, men du må huske på å si at de må være ferdigbehandlet før ja. de skrives ut. Du ja. kan ikke bare skrive dem ut. Så det har noe mer med systemer, effektivitet og, og evne til å tenke nytt, ha ledig kapasitet i operasjonsstuer og dyktige kirurger. Altså, det er systemet og effektiviteten knyttet til systemet som er avgjørende om du kan skrive patienten tidligere ut som ferdigbehandlet. Og der ser vi at det er store forskjeller. Og vi ser at Effekten av behandlingen er minst like god og i enkelte tilfeller bedre etter kort liggetid som den er etter lang liggetid. Dette er virkelig noe å tenke på, og vi ønsker jo at sykehusene nå skal lære av hverandre. For det at du kan redusere liggetid og spare masse resurser som igjen kan brukes på å avhjelpe helsekøene, behandlingskøene på andre
2: områder.
0: Dere tar jo for dere i den rapporten fire forskjellige typer operasjoner. Vi konsentrerer oss nå om hofteoperasjon som et eksempel på, for det er stort sett sammenfallende på de andre. Helt, helt riktig. Ja. Og, og når det gjelder hofteproteser, så ser du at, eller dere i rapporten, at ved å få en gjennomsnittlig lik liggetid, så kan vi spare 14 000 døgn, og vi kan øke Antallet hofteproteser med 34 prosent. Ja. Er ikke det litt lettvinnt tenkt?
1: Nei. Det, det mener jeg er en konsekvens av å sette seg ned, jobbe med, tenke gjennom de rutiner man har, både på saksbehandling og utveksling av informasjon, få effektivitet in i forberedelsene til operasjon. Da lar også operasjonen seg gjennomføre med god kvalitet på kortere tid.
0: Som jeg sa, så har dere tatt for dere fire forskjellige typer operasjoner. Det er vel grunn til å tro da, at dette, denne ulikheten på sykehus
1: gjelder mange typer operasjoner. Ja, det skal jeg ikke svare på, for det har vi ikke undersøkt, min gode venn. Men kan du ikke bare prøve å være litt usakelig en gang? Med,
0: men, men det, er jo, det er jo ikke grunn til å tro at dere ved en skulle ha plukket de eneste fire operasjonsgrupperne hvor det er forskjell.
1: Nej det er ingen grund til å tvile på at dette er sikkert er overførtbart til andre typer behandlingsformer.
0: Men du, når det gjelder det politiske rett og slett, for det dere tilstreber er en større likhet i behandlingen när det gäller liggetid på sjukhusene. Detta minner ju lite om förslaget om att det ska vara genomsnittsberegnet ehm sjukemelding for for eksempel armbrudd. Alltså ser du att det lägger dere upp i den politiske debatten
1: her? Nei, det gjør ikke det. Så vi har forsøkt å ha fokus på det antall liggedager knyttet til bestemte operasjoner og eh den fordelen det er for patienten for sykehuset og for patienter som venter i kø og får raskest mulig liggetid. Og der igjennom øke produksjonen uten at det går på bekostning av helsemiljø og sikkerhet for helsepersonellet.
0: Det er altså enkelte sykehus som har en liggetid på opp mot 11 døgn, og Truls Gjellestad, du er overlegget på Lærdal sykehus, og du utfører mange av disse operasjonene. Hvordan forsvarer du at pasientene vil ligge i over 10 døgn hos dere?
3: Nå er jeg ikke så sikker på at vi er det beste eksempelet på lang liggetid i denne sammenhengen.
0: I følge statistikken til Riksrevisjonen så er dere det.
3: Det spesielle ved ortopedien i Lærland er at vi i tillegg til våre 12 sengepostsenger har en adskilt rehabiliteringsavdeling med 10 plasser. Slik vi, vi vår aktivitet er dimensjonert ut fra det antal senger vi har på sengeposten. Og så har vi da mulighet til å tilby de patienter som ønsker det et ekstra oppdelingsopphold som de da vanligvis starter opp med etter tre til fem dager. Og det er da igen cirka en
0: uke. Så Gjellestad, du Og... ser ikke at dere kan skrive pasientene etter tre døgn?
3: Jo, det kan vi. Ja. Men jeg tror at for et stort antal av våre pasienter som, som har lang reisevei, vi har jo svært mange patienter på bakgrunn av fritt også, som har lang reisevei, så tror jeg det ville være svært utfordrende å reise tildels langt så tidlig i forløpet. Og vi ser oss at vi jag upplever att vi ger våra patienter ett gott grundlag för att vinna träning de kommer igen på grund av att de får det erbjudet men som sagt rehabiliteringen av patienten är organisatorisk inte en del av avsängeposten och har sitt eget personell i form av fysioterapeuter så där är det, det inte så att patienten ligger inne i avdelingen och blockerar sängar for andre patienter i förhåll till DBT1 i 10 eller 11
0: dager. Det skjønner jeg, men er på sykehuset og får rehabilitering. Lars, det, er, det
3: er innenfor sykehuset til deg. Ja. Lars Vassli, denne...
0: ja, jeg må gå til Lars Vassli, som er klinikksjef ved klinik for Kirurgi Louis Lovisenberg, diakonale sykehus. Dere er blant de som har lavest liggetid. Hvordan, hva gjør dere med rehabiliteringen?
4: Nej altså, vi mener jo at patienten har det best hjemme og prøver å skrive patienten ut eh, direkt til hjemme. Åt 80-90 av pasientene våre reiser rett hjem etter oppholdet på sykehuset, og vi mener jo at det er faglig godt begrunnet. Helsesørøst hadde en arbeidsgruppe for en del år siden som gikk gjennom akkurat dette med bruk av rehabiliteringssenger, hvor de sterkt anbefalte at patienten skulle reise rett hjem og at man ikke skulle bruke rehabiliteringssenger til hofteprosespasienter. At denne patientgruppen klarer sig veldig godt, og jeg tror undersøkelser av disse pasientene etter tre måneder, og vi følger alle våre patienter nøye i tre måneder og opp til et år, og vi har ett register på det siden 2002, og det går veldig bra med det, og det er ingen grund til tro at det skal, og det er ikke vist noe, at det går noe bedre hvis de reiser på rehabilitering.
0: Men øker ikke infeksjonsfaren hvis det blir sendt hjem tidlig?
4: Nei, tvert imot. Så er ø, opphold på sykehuset farlig i forhold til sykehusinfeksjoner.
0: Okay. Hva betryggen har du for å legge, Kasbo? Eh,
1: Nei, men det er riktig som han sier, og vi ser jo at utviklingen over de siste vårene, på tross av nasjonale planer, har man ikke greid å redusert infeksjonsfålen på, på sykehusene. Så dette er en, et alvorlig problem. Men vi har också sett på dette med rehabilitering, og det, vi, det undersøkelsen våres viser er at hvis du forbereder operation godt, og det gjelder ikke bare helsepersonell, men också patienten og gir en roll og veiledning på hvordan man selv skal ta ansvar etterpå, så er effekten av hjemmetrening minst like god som på rehabiliteringssida. Men, men dette må jo være litt avhengig av komplicitet i operation og en del slike ting, og det må legene vurdere.
0: Mm. Uh, Helseminister Ben Tøye, dette her må jo være gull å høre for deg. Ja, det er det. Hva gjør du for å få ned leggetiden da? Ja, altså det er det
5: som... Eh, ikke leggetiden, kanskje, men liggetiden. Nei, leggetiden, ja. <laughs> Helst leggetiden også skal man handle. Ja, men men eh, det er väldigt veldig viktig det som eh, Riksrevisen her sier, at eh, det er jo da eh, for ferdigbehandlet pasienter. Det som jo da er viktig, det er at det ikke bare handler om liggetid, men også eh, den tiden en faktiskt bruker på sykehuset mm. samlet sett. Og det är jo der som for eksempel... Eh, for disse pasientene som til Olav sykehus går frem som et veldig godt eksempel. Fordi mange patienter venter, og det mener jo Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringen veldig tydelig, mange pasienter venter unødvendig lenge for å på sykehus. Men det er også veldig mange patienter som venter unødvendig lenge når de er kommet på sykehus. Fordi at det er en ikke følge et standardisert pasientforløp, så det oppstår mye venting både underveis i behandlingen og etter behandlingen, der en raskere kunne kommet ut så vil dette kunne fri i senger, mm. eh, men det som er enda viktigere, eh, det er jo at det som betyr mest for eh, behandlingskapasiteten med sykehus, det er jo bruken av operasjonstuene, og det viser denne eh, rapporten väldigt tydelig at det er for stor variasjon i bruken av eh, den tiden som er sykehusets så slik at sy sykehusene også må eh, bruka operasjonstuene lengre del av dagen og han en mer effektiv Eh, pasientflyt, sånn at pasientene kommer in blir operert, og kommer raskt ut igjen.
0: Mener du at leggene må operere flere på en dag?
5: Da må opereres på en dag, og så må det bli mer. Hvor mange da, tenker du? Ja, det, det tror jeg kan bli ganske mange, hvis den utnytter den kapaciteten, som en har. Jeg må bare gjelder. spørre Vasle, hvor mange? Is? Fordi det, det som er hele poenget med denne rapporten, som er viktig, det er den viser at det er for stor variasjon mellom sykehusene når det gjelder det å bruke det som er den anbefalte standarden på dette område, Og den variationen den går ut både over pasientens opplevelse og kvalitet, den går ut over kvalitet på tilbudet, og den er ressursløsende.
0: Jeg må bare spørre Vassle fort, hvor, hvor mange pasienter kan den og ortopeder, hvor mange proteser kan han sette på en dag? Og det ja, fortsatt er forsvarlig.
4: Ja, ja jeg vet ikke hvordan det, det kommer litt an på type operasjon, men en standard oppreprotese, så kan de fint sette in tre og kanskje fire, håper vi på sikt. Vi er ikke der enda, vi har fortsatt en del å hente, men det er mange sykehus som er fornøyde hvis de setter inn to, for å si det sånn, og der er det er jo det er 30 prosent, er stor forskjell, sånn at det er ikke noe om at, jeg er helt enig at vi har en del å hente i sykehusene vi å organisere oss bedre. Men,
0: men det argumentet til Gjellestad om at fritt sykehusvalg gjør at han får pasienter med veldig lang reisevei, og det kan være krevende å skulle reise en lang vei etter en sånn operasjon. Skal man ikke ta sånne hensyn? Jo, altså man må kunne selvfølgelig ta
5: individuella hensyn, men eh, jeg mener at hovedutfordringen her er knyttet til den tiden en samles etter bruker på sykehuset. Mm. Den kan gå ned, eh, og så kan det selvfølgelig være enkel situation situasjon det dette kan i, en ikke trenger å følge av dette men problemet i dag er at det er ikke det som er hoved årsaken altså til disse variasjonene handler ikke om at noen pasienter har lenger reistid eller andre årsaken er at sykehusene ikke er flinke nok til å innføre det som er anbefalt standard både for pasientforløp, for operationer og utnytte den kapaciteten som man har
1: Det er der vi snakker om at de sykehusene bør være bør lære av hverandre mm. Eh, og det hjelper ikke med nasjonale retningslinjer eller, eller brev fra helse eller rektorat eller riksrevisjon sånn. Nej, hvis ikke gjennomføringsevnen og viljen er til stede på sykehuset for å lære av de som gjør dette på en bedre måte er den til stede så er det et ganske stort potensial her og dermed fikk du siste ord tusen takk, <laughs>
0: tusen takk Kossmo, ben, Lars Vassli og Truls Gjellestad Fra nyttår har arbeidstakere rätt til insyn i kollegers lønn. Betingelsene for å få avgang til opplysningene er at du som arbeidstaker har misstanke om diskriminering. Og det synes ikke du noe om Nina Meld som avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO. Hvorfor ikke det?
6: la mig
7: starte med att säga si att dagens lagstiftning den beskyttar mot diskriminering och det är nog självförklarligt for. det vi ställer oss betänklige till det är att vi menar att dette lovförslag i det är inte ett passande virkemedel för att hindre diskriminering. Och det er to grunder till det. For det første, sånn som vet loven er utformet, så legger han terskelen for å be om lønnsopplysninger så lav at vi er redde for at den vil bygga opp under en kikkerkultur. Altså man ber ikke om lønnsopplysninger fordi man føler sig diskriminert, men for oss titter hverandre i kortna.
0: Andre, men man må ju begrunda eh, anmodningen med en misstanke om diskriminering.
7: Det är riktig, men samtidigt så är eh, förarbetena utformade så sånn att tröskeln lag, lag, lagt bevisst väldigt väldigt lågt.
0: Så att det är nog att jag går till min arbetsgivare och säger du att jag känner mig diskriminerad kan jag för att den
7: stillingskategorin du är kan sammanhangen ana mer. Så vill det vara nog. Så vill det vara nog. Det andre som jag vill peke på det är ju att eh, Lønn differensieres avhengig av kriteriene for lønnsfassettelse. Det kan være produktivitet, det kan være i forhold til hvor flink jeg er å oppnå bedriftens mål, resultater for øvrig. Og det betyr at de opplysningene jeg måtte få, de vil på en måte kunne avkrefte eller bekrefte diskriminering uten at jeg vet hvordan disse kriteriene er på min kollega eller mine kolleger.
0: Og det, og det er opplysninger du ikke har krav på?
7: Og det er opplysninger man ikke har krav på. Det vi er redd for er jo at dette vil drive bedriftene inn i en diskussion med de ansatte som ikke er heldige og som skaper mistillit. Og det er vi imot. Så det vi tänker det er jo at det, det vi er opptatt av i forhold til våre verdensbedrifter er at det skal være åpenhet lønn, rundt lønnskriteriene.
0: Men ikke rundt summen? Nei. Rigmor Åsrud, du er likstillingspolitisk salsperson i Arbeiderpartiet, og satt i den regjeringen som fremmet dette forslaget. Og det var jo ikke noen store uenigheter i Stortinget om dette heller.
8: Nei, jeg har gått gjennom innstillingen i Stortingskommittéen, og jeg finner ingen uenighet på det punktet i Stortinget. Og jag tror det skyldes at stortingspolitikere er opptatt av at det ska være åpenhet omkring lønn. Det er det i offentlig virksomhet i stor grad, og nå blir regler mer like. Og det er to offentlige utvalg som har pekt på det dette er en stor utfordring. Det er med på å hindre like lønn mellom kvinner og menn och normalt som säger att den följde en del misstänklig öring. Jag tror kanske eller motsatt. Jag att det är många som går runt och tror att det är orättfärdig lönsfastsättelse i en bedrift så kan det føra till missnöje det och så och og detta är gör att det är enklere att få avkrafta den typen misstänksamhet och jag mener att det är ett viktigt virkemedel för att nå likelønn i Norge, det er fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og hvis vi skal få bukt med det, så er dette et godt virkemiddel. Ja,
0: for det er jo ikke bare mellom kvinner og menn, men der også på etnisitet, altså ja. du skal ikke diskrimineres på grunn av hvor du kommer fra, ikke diskrimineres på at du er gravid eller har adoptert eller er i, i barselpermisjon. Det er, det er liksom veldig tydelige kriterier som mellom det skal jo litt til før du kan gå til sjefen din og følda diskriminerat,
7: ja. jeg har lyst til å si én ting, og det er at var utfordringen for norsk arbeidsliv i dag. Og utfordringen for norsk arbeidsliv, den er at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, da så at kvinner velger én type yrker og menn en annen type yrker. Likelønnskommisjonen, den konkluderte med är att det i dag är liten eller ingen lönskillnad mellan kvinner och män som har samma stilling hos samme arbetsgivare. Och det är verke viktig att märka sig. Och så är det ja, det ska vara öppenhet om lön i den forstand att det ska vara full öppenhet lön runt kriterierna för av lönen. Men skal man på en måte gå hakket videre, så må man også si noe om anvendelsen av disse kriteriene, og det er det vi
8: er skeptiske til. Men hvis det er så enkelt, så burde jo arbeidsgivere lett kunne gjøre det. Hvis det er så sånn at man använder de kriterier på en riktig måte, da skal det jo ikke gi seg noe utslag i ulik lønn, og da vil statistiker statistikker og annet. Si det. Men det hvis... kan være
0: andre grunder til at man engasjerer eh, den ene høyere enn den andre.
8: Ja, og da må man kunde fortelle hvorfor det er sånn, og kunne stå for det. Og det mener jeg et sånt eh, system som det nå legges opp til muliggjør. Og det bør bedriftene kunne vara eh, åpne om, at noen gjør en bære jobb enn andre. Det er jo et kriterie som man være gyldig, men da må man jo også kunne fortelle arbeidstakere som ikke er like gode, hvordan dom skal oppnå de samme fordeler og samma lønnstillegger som andra har fått. Men ser du på en mindre arbeidsplass, at det kan
0: skape ganske dårlig stemning hos den som kommer ut fra sjefen og får beskjed om at nei, grunnen til at du har dårlig lønn er at vi synes du jobber ikke godt nok. Det blir jo ikke jo, gøy på den jobben.
8: Hvis arbeidsgiver ikke gjør noe annet enn det, men arbeidsgiver må jo korrigere gjennom medarbeidersamtaler, stille krav og forventninger til de ansatte. En god arbeidsgiver gjør jo det. Og da är det fullt mulig også å ha en god samtal med medarbeidere sine om sånne ting. Og tror det er en like dårlig opplevelse for den ansatte å oppleve at den som sitter på nabokontoret og som du oppfatter gjør samma jobben som deg, har en annen lønn alder der. Så jeg tror ikke det er noe entydig at det vil vara annerledes som du får, får vite det og kan eventuelt avkrefte det du opplever som urimeligheter. Men så
0: mener du at vi rett og slett ikke trenger denne adgangen?
7: Jag är menar att man ikke trenger den adgången. Jag tänker att det det viktiga är att man har öppnheter runt lönsättelse och så tänker jag att det man också trenger är ju att man kan klaga till ombudet där som man menar har varit utsatt för uh, diskriminering och då vill ju de kunde på något sätt se på hur de kriterierna använt i de konkreta exemplen. Du menar likställning
0: med det? Ja, men, men det är ju en process i sig, inte det tar ju lång tid då.
7: Det tar lang tid, men jeg, på den andre siden så er jeg uenig med Åsru at ikke dette skaper uro, fordi for hvis jeg får vite at min mannlig kollega tjener 50.000 mer enn mig. så har jo jeg selvfølgelig fått vite vad som er begrunnelsen for min lønn, men jeg vil kunne gå i taket eller bli fryktelig lei och så må jeg gå till lederen min og spørre hvorfor får han 50.000 mer enn mig och så får jeg da indirekte vite at han er kjempeflink eller jeg er, er god så er ikke jeg så dårlig. Man har eksempler på arbeidsplasser hvor på en måte dette har kommet ut, och så hvor hört till väldigt oro det blir en misstänklig öring mellan kollegorna mellan och som skaper uh, utmaningar för ledelsen. Vi
0: måste rätt och säkert vänta till 1 januari och se hurdan uh, dette kommer att fungera för det träder i kraft 1 januari alltså är du ex så mycket bra.
8: Nej, det är inte det och vi har upplevt och jag har att ansvar som arbetsgivare staten genom många år och Staten og annen offentlig virksomhet er jo vant til å forholde seg etter til tilsvarende regler. Jeg har lyst
7: til å til i staten så er åpnet rundt lønn begrunnet til helt andre hensyn, nemlig at det er skattebetalernes penger man använder og
0: da må det være transparent. Jeg må sette strek der, og så får vi heller snakke om det når vi sett hvordan dette virker en stund. Tusen takk til Nina Milsom og til Rigmor Åsson. Politikerne klarer ikke å få ned andelen fattige barn i Norge, og kontantstøtten har en vesentlig del av skyld av det mener organisasjonen Voksne for Barn. Sammen med KrF og Venstre ble regjeringen enig om en økning i kontantstøtten etter valget. Randi Talseth, du er i Foreningen Voksne for Barn. Og i går overleverte det rapport til barninkluderings og likstillingsminister Solveig Horne. I den rapporten så fremgår det at de politiske grepene som er tatt for å få bukt med barnefattigdom ikke virker. Hvis vi et øyeblikk glemmer kontantstøtten. Hva er det som har gått galt?
6: Det som har gått galt, er at altså, bra er at majoriteten i Norge har det bra. Og så klarer vi ikke å fange opp og få med oss i velferdsøkningen de en gruppe som da faller utenfor. Og det er veldig mange familier som da ikke har tilknytning til arbeidslivet, dårlig helse, kanskje lav utdanning allt detta hänger sammen, och det har blivit en grupp som är så stor och hvor vi självklart fokuserar på barnas situation och hur de har det. Och vuxna får barnen av de psykosociale konsekvensen. Och det betyr att vi vi trenger att ha mer målinriktade tiltag for att få dem med oss i den välfärdsökningen. Vi de har rätt på det så sånn som vi alla vill ändra. Det är snarare om utenforskap för den ja. gruppen. Titeln på, på rapporten er barnefattigdom og utenforskap, og egentlig har jeg lyst til å utøpe litt den med kontantstøtte, at det er utenforskapet vi er mest skeptiske til. Det handler om at unger trenger det mest det som virker bäst på fordeling og utjevning, det er barnehager. Og det å da få 6000 i Honna er ikke noe som de som er fattige velger å kunne la være. Så valgfrihet, som egentlig er mye av begrunnelsen for kontantstøtte, handler jo om at det er de som kan velge. Det er illusorisk for fattige familier. De må ta imot det de får.
0: Knut Arel Harade, kontantstøtten skulle jo nettopp gi foreldrene frihet til å velge. Nå kan den altså bli tvangstrøy.
9: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men jeg har lyst til
9: å si, analysen. Vi har sett at andel fattige barn har økt. Det er blitt flere fattige barn de siste årene. Ikke bare under Rødgrønne, men også tidligere. Så her er det et område vi ikke har lykkes med. Og jeg tror vi trenger mer konkrete tiltak som treffer denne målgruppa. Så det er jeg helt enig i det organisasjonen Voksne for Barn sier. Og jeg har lyst til å si også at... I den samarbeidsavtalen som ligger mellom KrF og Venstre og regjeringspartiene, så sier vi at vi skal nettopp komme med den type tiltak. Et eksempel er vi ønsker å redusere barnehagesatsene for familier som har svakere økonomi, sårbare grupper, som sånn at de kommer inn i barnehagen. Men så tar analysen rundt kontantstøtta. For vi har jo hatt forskerrapporter som har sagt det motsatte. Fordi vi ser at kontantstøtter har en fordelingsmessig virkning. Det vil si at en del av de familiene, som relativt sett har minst, mottar bland annet kontantstøtter. Skatteklasse 2, som Stoltenberg-gjeringen ønsker fjerne, var jo også en del av de sårbare grupperne, en grunn til at vi ønsket å beholde den. Fordi vi, de stegene vi tog med å øke kontantstøtter, med å en del av skatteklasse 2, var med på å gi mest til de som relativt sett har minst. Så det var viktig. Men hadde det vært sånn at vi hadde fjernet kontantstøtter fra en del innadre familier, og den ene personen i familien hadde gått automatisk jobb, så kunne vi vært med å diskutere disse effektene. Men det er det vi så. Da vi fjernet kontantstøtter, så følte ikke det til en effekt vi at flere innvandrerfamilier blant annet gikk ut i jobb. Og derfor så trenger vi langt mer differensierte tiltak. Vi vet at i Stavanger så det gjort veldig mye med å få innvandrerfamilier begge til å gå i jobb. Men det å fjerne kontantstøtta, det
6: fungerer
0: ikke isolert sett.
9: Men er det bare
0: innvandrerfamilier vi snakker om
9: talsett? Nei,
6: absolutt ikke. Det er veldig mange enskilde mødre også. Eh, og så er det mennesker som er på langtidsytelser, for å si sant, som da er syke, og som da eh, sannsynligvis aldri vil komme inn i arbeidslivet heller. Og så ser vi jo at dette går også i generationer, sant? Så det gjelder å bryte sirkelen, og det er kjempeviktig. Vi er klare over det at hvis man umiddelbart skulle ta bort kontantstøtta, så betyder det 6000 mindre for mange av disse fattige familiene. Så det er vi klar over. Men det går an nå gi de ytelser som da kompenserer for det. Så det er vel det, det vi er ute etter, at vi klarer å opprettholde en ekonomi som de kan leva av. De fleste familiene ønsker å klare seg selv. Så i den grad vi klarer å gjøre det... Og vi, vi, Hvordan gjør man det? Hva er, altså det er forslagene? Vi, vi etterlyser for eksempel hvorfor det ikke barnetrygde har fokusert mer. I stedet så har vi fått debatt og mer innføring av kontantstøtte, altså du får en ytelse for det at du ikke bruker en annen. Barnetrygda er en overføring fra storsamfunnet til barnefamilier i sin helhet. Og er Men burde den vært behovsprøvd på noen måte, eller burde den vært like stor til alle? Altså, det er en diskussion. Og der tror jeg ja, man må sette seg ned se på vilken virkning det vil ha. Men det er helt klart at det viktigste for voksne og for barna er jo de fattigste får. Men dette er et universellt tiltak, så hvis bare, bare barntrygdet hadde vært hevet til, og prisindeksregulert fra 1996 opp til nå, så hadde 10 000 av de 75 000 barna ikke vært fattige. Så dette er viktige tall å ta med seg når man da skal se på fordelingen og uoverføringer som er til barnefamilier. Og
10: det
9: er helt enig i. For vi har sett at barntryggene har jo stått i ro mm. eh, siden Gro Grohalen Brundtlands i tid. Og det hadde vi reelt sett gjort med det. Så vi løftet veldig mange tusen eh, familier ut av fattigdom og det bør vi gjøre, og KRF har et eget forslag nettopp for å ivareta og få til en økning reelt sett for barntrygda. Vi har lagt det som et skattefradrag, men vi gir det til absolutt alle familier sånn at det gir den samme effekten. Men, bare, men kan komme inn, jeg ser nå? i rapporten, så kobler dere kontantstøtta med og så sier dere at på grunn av kontantstøtta så har ikke vi fått en økning i barntrygda. Men det har ingenting med vad å gör De effektene är fra 96 av, kontantstøtta kom inn i 98, og under åtte år med rødgrønt styre, så har også aldrig aldri blitt prisjustert. Så det har ikke noen sammenheng med kontantstøtta i seg selv. Og så er det klart at kontantstøtta nå gjelder ettåringer. Og jeg synes det er viktig når vi snakker om integrering. Altså detta är barn som er ett år, familie er Barn er forskjellig. Det å på en måte ha en form for alle familier, det tror ikke jeg riktig, og jeg tror veldig godt at du kan begynne i barnehage som toåring og bli suverent godt integrert i det norske samfunnet, og som en innvandrerfamilie.
6: Men her snakker vi om fattige familier, og vi snakker med barna som når de blir eldre også føler seg veldig utenfor. Og da handler det om hvordan kan man kan få inkludert barn barna best mulig. Og det er også spørsmålet runt inkludering i forhold til innvandrerfamilier. Jo tidligere de kommer in i storsamfunnet, for eksempel barnehage, og får språktrening, jo bedre stiller de når de kommer på skolen. Jeg tror at det med barn og barnetrygda har en sammenheng de siste årene, for det at det snakker om hvilke store overføringer disse barnefamiliene skal ha. så sånn at det har en sammenheng når det gjelder økonomi, helt klart i politiske prioriteringer. Men det, det som jeg...
0: jeg oppfatter, uansett mellom dere, for vi er nødt til å sette stek, er jo at dere er genuint opptatt av at fattige unger skal få det vesentlig bedre. Da foreslår dere snakker om det, dere mellom, så kommer det tilbake med noen løsninger. For det hadde vært veldig dære å kunne den nyheten. Det skal, det skal vi være. gjøre, ja. Det skal, <laughs> skal vi gjøre. <laughs> Tusen takk til Knut Ari Harreide og til Randé i Talset. Departementene prøver å pynte på statsbudsjettet med gode gammeldagse PR-angrep. Det hevder du i en kronikk i Aftenposten, Jon Gangdahl. Du har gått gjennom 31 pressemeldinger, tilfeldig valgte pressemeldinger, och har funnet ut at det er overveiende positive nyheter om budsjettet. Det kan jo ikke ha overrasket
11: deg. Nei, men, eller både ja og nei. Jeg synes jo da vi fikk ny regjering, så var det, hørte regjeringserklæringen och hørte de første budskapene som kom fra politikerne, at det var nesten som en litt sånn toke hade lettet og sånn er det vel kanskje når man får en ny regjering, at uh, det blir klare. Gamle regjeringen blir vel slitne, som alt annet som er utsatt for slitage. <laughs> uh, og så tänkte vi nå kunne jeg alltid se hvordan de egentlig kommuniserer. Vi fikk vel av noen tips om at enkelte pressemeldinger kanskje ikke var helt sånn, og så ser vi at når vi da går gjennom alle disse pressemeldingene, vi har først gått gjennom flere enn 1,30, en vi har å, jeg, gått gjennom så, så jeg, også, Ja, det var bare en liten opptelling. Å, ja, okay. uh, men altså, det vi ser er jo da et mønster i at man altså konsekvent fokuserer på de gode nyhetene, og ikke på noe av det som er dårlig. Og det er jo sånne kjente PR-grep, bruk bare positive på i titel, fortell de gode nyhetene først, få det lille til å se stort ut, få det ulike til å se liktig ut, og få det like til å se ulikt ut, og så videre og så videre.
0: Ja, og dette kan jo, du, for du har jo drevet både som kommunikasjonsråd, du har vært informasjonssjef i Oslo politiet, og du, du har jo gjort dette selv. Ja, jeg kan ju alle disse
11: knepene, ja. Ja. nå jobber jeg ikke så med det lenger nei, nei. men jeg synes jo at, og dette er jo grep som er greit, for eksempel for et parti som Position eller det er grejt under valgkamp å forsøke å forskjønne. men når man sitter i posisjon, som jeg for øvrig synes Fremskrittspartiet har greit, greit overgangen veldig bra til, så synes jeg dette er helt undervendig. Da har man en ansvarlighet, både i å fortelle vad priorite politikerne prioriterer, og vad de ikke prioriterer, og det er fraværende i disse meldingene.
0: Ole Bergen, du er statssekret her Finansdepartementet og tidligere informasjonsleder i FAP. Vi har en finansminister som sier at denne regjeringen gjør nettopp det, den prioriterer men Gangdal sier at det kommer ikke helt tydligt fram av pressemeldingen, da?
12: Ja, og det første man kan si til det er jo at det å ha en slik gjennomgang er både veldig snever og uryktig fremstil, sånn som vi ser det. Okay. For det første så er jo kommunikasjon noe langt mer enn pressemeldingen. Det å antyde at pressemeldingen er liksom det viktigste i våre dager, det er et utdatert PR-syn. Pressemeningen var kanskje viktig på 70-, 80- og 90-tallet, men nå er det helt andre kommunikasjonsformer som er viktig. Hvorfor driver dere med dem da? Nei, altså, det er jo greit å ha ut et hovedbudskap på morgenen før man begynner med alle intervjuer og, og det som det er med. Men här er poenget mitt. Kritiken är at denne regjeringen skjønmaler budsjettet. For første gang på svært, svært mange år så har vi en finansminister som på sin pressekonferanse når hun la av budsjettet, først vi om alle kuttene for å se og fortelle om vad vi prioriterte. Så det er jo ikke riktig kritikken som kommer. Vi tør å kutte, vi tør å prioritere, og vi tør å snakke om det. Fordi når man skal prioritere mer til vei, til helse, til politi, som denne regjeringen har gjort så må man også kutte på noen steder, og det har jo vært veldig åpnet
0: Men jeg hengte meg litt opp i det du sa om at pressemeldinger er ikke viktig lenger. det er gammeldags det er utdatert, men likevel så sier du at pressemeldinger er viktig som et utgangspunkt før man gjør intervjuer, så helt uh, uvesentlig er det jo ja. ikke. Og det, og, det bruk, det vet du, og det brukes jo av media, sånn at og hvorfor må man da, når pressekonferansen er så tydlig som du sier, mm. og det verbale er så tydelig mm. på prioriteringer, hvorfor må man da luge det til i pressemeldingene?
12: Vi har ikke luge til noen ting i pressemeldingene. Det er, men, altså, i pressemeldingen. det er helt litt, sant som står der. Og mitt poeng er at pressemeldingene er ikke så viktige i dag som de var for mange år siden. Men, men, men nok i gang. Vi har en finansminister som har skrevet pressemeldinger også om helheten i budsjettet positive og kanske mindre positive sider. Men det disse gutta har gjort, det har jo sett på en eneste pressemelding fra Finansdepartementet, som er det hoveddepartementet når man legger frem en tilleggsproposisjon som var tilfellet denne gangen.
11: Da. Jo da, vi har sett på også Finansdepartementets pressemeldinger, och vi kritiserer jo heller ikke politikerne. Vi synes jo snarere at det er kommunikasjonsenhetene som gjør politikerne en bjørntjeneste. Men tror du at forsøke...
0: kommunikasjonsenheten sitter og finner på de vinklingene og de
11: overskriftene Helt ut av eget hodet. Det vet jeg ikke, men jeg synes i alle fall vi har i flere departementer har fornemmet at politikerne har vært klare. For eksempel, sånn som si Jensen som gjorde jo et veldig bra grep, det var å fortelle de dårlige nyhetene først, og så de gode etterpå. Mens vi altså ser konsekvent at i pressemeldingene, så er det altså tilløp til sminke og forsønnelse så å si overalt. Når for eksempel landbruksdepartementet. Men, men
12: nå er det jo da finansministeren som går i alle TV-ruter, som har de pressekonferansen som strumes live på TV, som legger frem budsjettet i Stortinget, og hvis hun har vært så tydelig og klar som du gir av humør for noe, og det har vært, så har jo folket der ute, fått med seg også de mindre eh, positive siden av budsjettet. Men de har også ja, fått med nå, seg det positive siden selvfølgelig, ja, ja, ja. når denne regjeringen styrker helse, styrker politi ja, og styrker men, de satsningene. Så ja. må vi om det også. Vi har
11: bare lyst til å høre det eksempelet som du var i fem år kommende gang ja, men da. da skjønner ikke vi vitsen med at man for eksempel i landbruksdepartementet bruker to tredjedel av pressemeldingen på å at man får 10 miljoner til nye skogsveier og fem millioner til innovation. Og så står det med noen små avsnitt at man kutter masse på forskning. Man kutter, det, står, det står ikke hvor mye man kutter. Man kutter til mattilsynet, og så står det på siste linje at for øvrig går landbruksdepartementets budsjett ned med over 100 millioner kroner. Det må jo være den nyheten. Så de følger, jo, unnskyld, de følger jo faktisk ikke engang journalistiske prinsipper å ta det viktigste først. Og da vet jeg som gammel pm man, at detta er en måte å forsøke å se Altså det store til, eller det lille til å se stort ut, best begrunnet, og så kommer det dårlig til slutt. Så jeg synes dette er et dårlig PR-håndverk, og jeg skjønner ikke hvorfor man da skal betale PR-folk for å drive og villede publikum. Det som er relevant er jo om politikere
12: har åpen og ærlig sin kontakt med folk og sin kommunikasjon med folk. Jeg tror nå ingen kan påstå at det ikke har vært debatt om landbrukspolitikken siden vi har fått en ny regjering for første gang på mange år så har vi nå en høyst nødvendig debatt eh, om eh, langbrudspolitikk Ja, men nå snakker vi
0: om pressemeldingene og hvordan denne politiken presenteres ut av. Og Gondman, jeg må jo spørre deg, det, det er jo ikke overraskende, for denne regjeringen er jo ikke den første som har forsøkt å forskjønne budskapet i pressemeldingen.
11: Nej, og de har jo selvfølgelig arvet de samme kommunikasjonsenhetene som den forrige regjeringen, og dette er jo en prinsipiell debatt som har vært oppe. Hvorfor har man altså pøst på med kommunikasjonsfolk når politikerne selv er har taleføret i position er å forsøke å gi folk et helhetlig bilde av det man driver med. Og Men, da synes jeg når man da går gjennom hele dette materialet, så er det akkurat som når man skriver en bok i forhold til å hoppe fra tue til tue i, i, dags, i den dag, dagspressen, at man ser et mønster, og det er det jeg ble ganske skremt av å se, at her er det gjennomgående et forsøk på å sminke behura i stedet for å få en godt gift.
12: Det er helt uenig i, og jeg tror faktisk det viktige er hva folk får med seg av samfunnsdebatten, når man legger frem budsjett til en politisk sak og ikke vad som står i en pressemelding for både journalister i Norge opposisjon og opposisjon er både flinke til å snakke om hva som er bra i et budsjett det er jobben til regjeringen och så är opposition och organisation av pressen väldigt flinkt att finna det som ikke er så bra i ett. Men
0: frågsmålet gäldstår ju fortsätt varför lägger man då disse pressmeddelanden
12: som skönmålar som Gangdal de har gett många exempel på. Kan man inte bara slutte med det? Det är ju inte ounnaturligt att man pröva att få ut huvudutsatser på det enkla departement når man lägger fram en tilläggsproposition eller statsbudget. Men enligt Gangdal også, så är det god
0: oppleker... så är kommer först det kommer helt nederst.
12: Nei, det det vi nog det har vi nog delta menningar om. Men man måste också du huska att detta var en tilläggsproposition som är en ändring till ett statsbudget lagt fram av Miljögrönna och de ändringarna vi önskar har... fokusera på ikke det som blir bestående. Jo, men när de största ändringarna i positiva elementen så är det naturligt. Ja, men vi har också varit öppna om var vi har kutta för att kunne prioritera mer till dig och det här till til hälsofrämjande politik. Vi kommer ikke vidare men det ska alla hjärtligt tack för att det kom Jon Gangdal och Ole Berget.
0: I dag starter EU-møtet i Vilnius i Litauen, der Russland og EU kjemper om innflytelse i de tidligere sovjetstatene. Det viktigste punkte på dagsordenen skulle ha vært ingåelse av en handels- og assosieringsavtale mellom EU og Ukraina. Men for en uke siden gjorde Ukrainas president en kraftig usving og ombestemte seg. Berit Lindemann, du er seniorrådgiver i Norsk Helsingforskommittéen. Vet du hvorfor han ombestemte seg sist litt da? Uh, nei, det,
13: altså, det ryktes jo at det er uh, Russland som har lagt stor press på, på Janukovic. Uh, men uh, men uh, det vet jo ingen helt sikkert uh, altså, hva som er grunnen til at Janukovic snudde nå. Uh,
0: reporter i NRK, Guri Nordstrøm, du er i Ukrainas hovedstad, Kiev, der møtet foregår. Hvordan er stemningen der i kveld?
14: Jag mötte förr i här men i Vilnius men här i Vilnius, er det är inte jag var, ja. Eh demonstrationer. det blir spännande att se hur stora de blir. Här er det et kraftig snöväder akurat nu så vi får se hur många folk som tar till gatorna men grundt at de att det väntades att det vill bli store, är nettopp på grund av det EU-möte i Vilnius.
0: Och länge håpet ju demonstrantene at president Janukovskis ville ombestämma sig och ingå ett samarbete. Hvordan reagerades det i Kiev? på nyhe om att han ikke gör det.
14: Folk här är egentligt ikke överrasket och de trodde väl ikke att han för snydde att han kom till och ombestämmer sig iigenom detta hänger med att- Ukraina visst de hade anbestem sig snarast mot att betala tillbaka store delar av det de har till eh til Russland og for Ukraina som da gick 15 tillbaka med ekonomin under forrige finanskrisen så, så ville detta varit en tung börda
0: bara. Men vad är grunden att så många i Ukraina önskar ett samarbete med EU?
14: Det er først og fremst de unge här som ønsker dette. De jeg har snakket med, de sier de ser for sig en framtid med Europa. De ønsker å reise visenfritt, de ønsker å studere där. De, de mener Europa har sunn økonomi, godt demokrati og er et godt forbilde for, for Ukraina. Men, men når det sagt, så er det jo også flere her som synes at det presidenten må gjøre er klokt, for de er redde for at dersom de samarbeider med EU, så vil deres arbeidsplasser og industri raskt
0: bli utkonkurrert. Men er presidenten populær?
14: Han er, blir jo mindre og mindre populær på grunn av, nettopp på grunn av det han har gjort nå. Og det som er spesielt er at Ukraina har jo grovt sett, tradisjonelt sett, vært delt i to med rysslandssympatisørene i øst og europasympatisørene i vest. Men det som er spesielt nå er at hit i Kiev så har det kommet mennesker fra hele landet nettopp for å demonstrere mot presidenten.
0: Tusen takk skal du ha, Guri Nordstrøm fra Kiev. Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI, Jakob Godsmirski. Du er ekspert på Russland og Östeuropa. Hvilken rolle spiller eller ønsker Russland å spille i eh, denne avtaleposisjonen mellom Ukraina og EU?
10: Eh, Russland og særlig russiske myndigheter mener å ha veldig sterke ekonomiske og politiske interesser i Ukraina, og de har brukt denne position til å sin det er ikke første gang at Russland blander seg inn i Ukrainas indre negender. Vi husker at Putin har gitt direkte til Janukovic ved forrige valget i 2004. Det gikk ikke så bra denne gangen. Det oppfattes veldig ofte som et stort politisk nederlag for Putin, så Putin tar jen. Men dar et veldig sammensatt og komplekst bilde vi har med i tilfelle Ukraina. Dar for det første et splittet samfunn. Den beste delen er mer Europa-vænjen den beste delen. Der er land som har slidt veld well, i mye med ekonomie. Demografia er også en stor utfordring, så der er masse problemer. Og vi vet at til som når ikke nødvendigvis entusiasme for å være med, jeg er stor.
0: <laughs> Nei, det vet vi. Men er det ikke slik at president Janukovic møtte Putin i begynnelsen av november, hvor Putin på en måte både ga ham en gulrot og viste om pisken for å få til en avtale med Russland?
10: Det er først det som her med energirelasjoner mellom disse to land som står på spill. Inntil uh, nødvendig var Ukraina et veldig viktig transitland for russisk gas bruttet mot uh, 80 prosent av den gasen som Russland sendte til uh, Europa, som er hovedmarkedet for russisk gass, ikke gjennom Ukraina, mm. så har vi opplevd to såkalt gasskrigere mellom Ukraina Russland uh, den første i 2006 og så i 2009, og det har fått... Uh, russiske myndigheter til å satse på en gasstrategie, De har klart å denne ledningen i Østersjøen. De har store planer om å bygge den til i, uh, gjennom det sorte havet, og det vil gjøre Ukraina mer mindre viktig. Det det som Ukrainer følger presset akkurat nå. De, uh, det at for eksempel Tumors ble dem til syvårsfengsel, ja. det er en viktig sak, og som også henger sammen med denne energipolitikken.
0: Ja, og Timoshenko som ble dømt og som sitter i fengsel, hun har jo nå sagt at ikke be meg frihet hvis det kan skade landet mitt
13: det har hun sagt och det hörs väldigt ut som Julia Okej. För att hun är ju väldigt god till att låta spille folket i den ene eller den andre riktning. Eh och har ju en liten ås som att hun känner att att Timosjenko kortet blir spilt lite grann för högt att det att det skapar igen mot henne eh själv EU-tillhängarna för att hon blir i vägen så så lägger hon til rette for at ikke dette skal bli et, et, et hovedpoeng. Jule Timoshenko har nok store ambisjoner å komme seg ut av fengselet og tilbake igjen i en ukrainsk politikk.
0: Og da må hun altså slåss mot den sittende presidenten som heller ikke er særlig populær og som har en måltekst som har som til fengsel. Hvordan er egentlig situasjonen for menneskerettigheten i ett land som virker såpass kaotisk som det dere beskriver?
13: Ja, altså Ukraina under Yanukovych er ett land som har blitt stadig mindre demokratisk, og tilliten til dette regimet er jo faktisk altså mistilliten er jo høyere til Janukovic enn det var til Kotsma før Oransje-revolusjonen så det er jo, men det er jo også en mistillit til hele den politiske eliten. Og men hvorfor vil EU siden. så gjerne samarbeide med dem da? Jo, altså, EU vil jo samarbeide med Ukraina for, for å få Ukraina trukket in i den europeiske folden, og det er jo gode grunner til å samarbeide med, med Ukraina. Store deler av Ukraina er jo europeisk vennlig og er oppfattet seg europeisk, så det er jo ikke unaturlig å, å, å se for sig Ukraina der, og så får du de det også trukket vekk fra den russiske interessesveren. Men, men det Ukraina som Jan K vad vi ska presentera är ju det ehm eh, altså han är klar då så efter orange revolutionen så blev det genomfört noen reformer som var väldigt viktiga och som skapade grunden för att öka demokrati och valet 2010, hon blev vald, blev ju demokratiskt och det första han gjorde var å snu dessa reformene eh han trekka mer makt in till sig selv, och eh eh ger sig själv möjlighet genom eh, större andel av setena i i parlamentet och 2012 valet var ju en drastisk tillbakagång som sånn sett.
0: Dette er altså et gjeldstyngd land, et konfliktfylt land med en president som har sånt en alvorlig dom. Hva skjer med dette landet hvis det verken blir en avtale med EU eller med Russland?
10: Man må også huske at er et stort de det er det landet i Europa hvis vi ser bort fra den europeiske delen av Russland. Så det er land som man ikke kan bare se bort ifra, ikke sant? Så det at EU har fattet en så stor interesse i Ukraina har også med disse størrelser å men det er en måte for EU å proskisere sin mye makt, ikke mm. EU stiller en del inngangskraft. Det er ukraińsk snakk om ukrainsk medlemskap neste år, men det er slik at EU sier at for å være med på ha i hvert en vilje til å demokratisere, en vilje ha en velfungerende markedsekonomi og så videre. Så EU stiller kraft, og som Ukraina, ikke er vilje til å offre. Og det er også slik at mange, bare Ukraina og i ukrainske og russiske forskjere som sierat på Korpsik, som ville de koste merende smaker men Polansk, som de forandre Ukraina szlikat, at lanner hadde hadde ståre sjanse bli et mindre velfungerende europeisk sted.
0: Hvis man hadde fått til en sånn samtale, det er ingenting som tyder på det nå, at det blir en avtal i løpet av dette toppmøtet i Vilnius.
13: Nei, det, det ser jo ikke sånn ut. Så nå får vi jo Ukraina-eksperten på forskningssiden her kommer med de gode grunnene til at, at det skulle eventuelt uh, uh, hva som kommer til å skje Men la oss forutsette det ikke skjer Hvordan
0: er da menneskerettighetssituasjonen? Blir liksom Ukraina da overlatt til seg selv og till et stadig mindre velfungerende demokrati? Eller vil det være påvirkninger utenfra når det gjelder den delen?
13: Ja, jeg er helt overvist om at, at EU kommer til å fortsette sine kraver for, for Ukraina, men det er klart at det uh, uh, det är ju en möjlig avtale som har önskat av den politiska ledelsen som är en stor guldroten här och hvis den avtalen inte längre önskat så blir det också naturligtvis mindre grundlag for att de skall uppfylle eh dessa dessa som ställs.
0: Och det hur ser att experten här ska snacka om om vad grund kan vara till att man eventuellt får till en avtal tror du att det är något hopp om att något ska ske i löp av detta toppmöte i Vilnius? Ja,
10: Kanskje ikke under dette toppmette, men Ukraina skal til et nytt presidentvalg i 2015, og det er det for at nye kommer til markten. For eksempel den sittende verdensmester i boksing, Vitali Kvitschko, har stiftet et eget parti, og dette partiet fikk forhold stor oppslutning ved forrige valg, og det er en veldig populær figur. En samlende figur, fordi han har både i Øst-Ukraina, som er Russlands venner, og Vest-Ukraina. Så det er mulighet til at vi kommer å en uh, maktkonstellasjon i Ukraina rundt 2015.
0: Så en verdensmester i boksing kan være den som sikrer avtalen med EU, och som kanske mm. kanskje bedrer uh, menneskerettighetssituasjonen i Ukraina?
10: Det kan ikke helt utelukkes.
0: Dette skal bli intressant å følge. Tusen takk skal ha, Berit Lindemann
4: och Jakob Godsmirski. Gjør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Eksamen filosofikum, eller exfil, eller forberedende, har vært en obligatorisk del av studieløpet ved norske universiteter i over 300 år. Men, citat, dypdykk i filosofiske originaltekster og 400 år gamle dannelsesidealer slutt, er et utdatert pliktløp og det skriver du i et innlegg i Dagbladet i dag generalsekretær i sosialistisk ungdom Mina Finstad-Berg Hvordan kan du kaste exfil på båten på den måten her?
15: For det første når jeg sier at uh, dette er ikke noen forsøk på å kaste exfil på båten men kanskje stille noen spørsmål rundt Eller, på hvitt Eller over
0: bord etter ved å kaste det på båten er jo ganske dårlig norsk egentlig ja.
15: Nei, det er vel heller noe, et, forslag, et forsøk på å stille noen spørsmål rundt hvorvidt eksamen-filosofikum fortsatt svarer til de største akademiske utfordringene nye studenter har.
0: Mm. Og det mener du helt opplatt at de ikke gjør?
15: Det stemmer. Jeg synes ikke lenger det er grunnlag for at det er det fag som skal være obligatorisk for studenter, og ønsker heller at vi kan se på om det er andre typer felleskunnskaper landestudenter trenger for å lykkes i akademia.
0: Men ser du ikke at det å være et utdannet og et donnet menneske baserer seg faktisk på... Mye gammel kunskap for exempel filosofi.
15: Filosofi kan selvsagt hjelpe på veien i en uttalelse, men jeg mener vi må være åpne for att det også er også andre ting kan være veldig så viktige for, for dagens studenter. Akademia er jo veldig dynamisk og forandrer sig veldig mye, og det er det rart att man ska holde fast på ett fag som altså går tilbake till 1600-tallet.
0: Men er det ikke noe av tanken med eksamenfilosofikum at den unge studenten også skal lære sig kunsten å studere, altså du ska lære deg studieteknikk, du skal lære deg å fatte begreper som du ikke har känt.
15: Hvis det er tanken bak Exfil, så tror jeg, jeg det kommer ikke, jeg så godt jeg. fram for dagens studenter. Jeg tror alle vi som har hatt Exfil, eh, kanskje kan skrive inn på at det ikke er det faget som gjør oss best studieteknikk. Eh, men det vi etterlyser er jo nettopp mer fokus på for eksempel studieteknikk, eh, akademisk skriving, argumentasjon, logikk, eh, kildekritikk og kildebruk i en verden hvor mer og mer skjer digitalisering, digitalt men jag vill vara mycket viktigare kunskap för landsvänt för lyckas så är det klart att man ska inte kasta all filosofihistoria på båten men vi må kunna tänka lite nytt.
0: Ole Petter Åttersen du är rektor vid universitetet i Oslo eh och du noterar flitigt når du hör kritiken av av detta eh är det lite föråldrat
2: Nei, det synes jeg nok ikke, men vi må skille mellom to ting. Det ene er, hva er titlen, altså eksamen, filosofikum, og hva er innholdet? Mm. Og det vi jo ser er at innholdet har jo endret seg mange, mange ganger på de 400 årene som det nå refereres til. Slik at det flotte er jo at dette er en examen eller eksamen, filosofikum er altså et bacheloremne som er åpent for kritikk og som er åpent for endringer hele tiden, og det er flott at vi har en debatt med jevne mellområder. Og hva inneholder det i dag? Ja, i dag så inneholder det jo helt korrekt en god del om vitenskapens historie, og det må nødvendigvis også bli filosofins historie, for vi må jo gå tilbake til filosofien for virkelig å, å gjøre et dyptikk i vitenskapens historie, og så er det da ganske mye om etikk, og kjønnsperspektivet er sterkt inne, og det er, ja mye om økologi, naturens verdi. Så jeg synes det er veldig mange emner her som spiller rett in i det som er debatten i dag.
0: Men er det ikke et kjempegodt poeng at for exempel kildekritikk i vår digitale verden er viktig, mm. studietekning, altså praktisk rettede ting, mm. som hadde brakt denne forberedende eksamen opp på nivå med den forandringen som skjer i akademia?
2: Det er mange ting jeg skulle ønske gå inn der i tillegg, ja. blant andre de tingene du sier, nå tror jeg nok det er en god del kildekritikk som allerede ligger der inne i, i den nåværende formen og nåværende innholdet, men det som jeg skulle ønske meg naturlig nok, er at det ble mer logikk inne og at vi også fikk inn argumentasjonsteori at vi fikk mer, mer om saklighet ja. for all del men logikken var jo tungt inne for, uh, nemlig, nemlig, nemlig så det, så det er elementer som jeg gjerne skulle ønske kom komme inn, men da må vi jo utvide, og da blir det flere studiepoeng, og det kommer kontakt i kontakt i konkurranse med andre ting, men spør du mig så sier jeg rätt ut, ja, jeg skulle ønske at det kom tilleggselementer in. men jeg synes de elementene som ligger inne også er usett vanlig gode.
0: Kunne du tenkt deg, Finstadberg, at det, at det kom flere elementer inn, og det ga flere poeng? Alltså, eh Xfill
15: har ju varit reformerat väldigt väldigt många gånger. Jag har tagit i den siste varianten, var man bland annat har tagit ut logikargumentationsteknik, eh har tagit in originaltexter. Så jag var en av dem som att satt och sleit mig igenom Platons originaltexter och inte skönt hur relevant det var för min språkutdanning. Eh men jag tror att man har nött att bygne helt på scratch då. Nu har vi haft dette fage sedan 1600-talet och det kan gott göras bättre med en del ändringar. Det har ändrats många många gånger, men jag tror att vi har gått av och startat med blank ark, tänke sätta sig ner och tänke okej okay, Vad är dagens studenters största utmaning? Vad är det felles grundlaget dagens studenter trenger för lyckas i akademien? Och så sånn tror jag vi kunde fått ett uppdaterat fag och ett fag som i mycket större grad svarade till det man trenger av felles kunskap i dagens akademier.
0: Men da ser du får där för du är enig att det bör vara en inledande pröva liksom at når man studerar att man skal ha en liksom sånn felles plattform.
15: Alltså jag känner att det är många argument för att ha någon eh ja. fälleskunskaper och det är väldigt öppet for att diskutera vad det ska vara. Men det du
0: ser nå, när du ser att den examen borde vara något som var det som studenten idag trenger, då tänker du dig en flexibel eh examensordning så att om 20 år eller 10 år med andre studenter så vill det ha ett annat innehåll.
15: Jag tror akademin har gått av och helt har kunnat se på sig själv och förnya sig, mm. Akademia ändrar sig hela vägen. Heldigvis vi blir vi ju flinkare och i det vi driver med. Och jag tror att också obligatoriske fag i akademia har gått av å gå gjennom den prosessen at man hele tiden ender seg i takt med
0: Finns Finstadberg slet seg gjennom Platons originaltekster uten å skjønne hva det hadde å si. Er det litt bortkastet å være helt ærlig, rektor?
2: Nei, jeg, jeg synes ikke det. Vi har gått av å rett og slett reflektere over hvor kommer vi fra og da er det å gå inn i vitenskapshistorien og til og med tilbake til antiken, kjempeviktig, etter mitt syn. Så jeg fastholder det jeg har ment hele tiden, at her har vi en et bacheloremne som, som er viktig, som selvsagt hele tiden skal være i gjenstand for debatt, som selvsagt hele tiden kan forbedres, og vi synes det er flott vis studentene kommer på banen med forslag, og vi skal sannelig ta de til etterretning eller, eller vurdere de forslagene som kommer Men jeg vil bare si at det høres ut som eksamen en filosofikum, er noe det støver av. Ja. Og det er det faktisk ikke. Fordi, som sagt, innholdet har endret seg ganske radikalt, unødvendt å si på 400 år. Og nå legger vi også opp til å bringe in disse helt uh, nye formene for læring, altså det vi kaller MUX, uh, altså uh, lære, lærestoff som er tilgjengelig da på uh, nettet, å mm. åpne, åpne uh, ressurser på nettet. Og det er da en moderne læringsform som nå vil komme x fil til gode.
0: Du er det som bestemmer innholdet i x fil -faget? Er det deg?
2: Det har jeg ikke oppfattet at det er jeg som sitter og skal bestemme det, men det er klart at her er fagmiljøet väldigt viktig inne, men det er klart at hvis noen ønsker å høre på hva jeg mener, så sier jeg gjerne hva jeg mener også.
0: Og nå kan du jo videreformidle hva Minna Finstadberg sier også til dine kolleger som ikke hører Dagsnyttatten. Ja, det går bra. Dette med en blandning av det klassiske filosofiske og det nye, kunne ikke det være en mulighet da?
15: Jo, selvfølgelig, men problemet er jo fortsatt at det att man i nettopp filosofien så mye større plass enn alle andre temaer som også er viktige for akademia, det mener jeg fortsatt er ett problem, nettopp fordi at for veldig mange studenter är det vanskelig å skjønne hvorfor akkurat filosofihistorie er så relevant for deres utdanning. Mm. Altså for eksempel snakket med de realfagstudenter som sliter med å skjønne hvorfor de må lære gamle filosofer utdaterte teorier om atomer, i stedet for å kunne lære mer oppdaterte tanker. Og så mener jeg også at et hovedproblem med XFIL i dag er at studentene lærer å de lærer å skrive, og de lærer å referere andres meninger før de lærer å reflektere selv. Ja. Mm.
0: Det, det var vel noe av det vi var ganske stolte av, at vi kunne drive og sitere Panta Rei og holde på litt sånn. Det var jo fint i selskapslivet det, men det er jo ikke helt det man trenger denne examen til, og dere bør vel kanskje se litt nærmere på det?
2: Det er under kontinuer, kontinuerlig revisjon og diskussion så for all del, vi ser på alt det som har med eksamenfilosofikere må gjøre. Men vitenskapens historie er også filosofiens historie.
0: Der beslutter vi. Tusen takk til Mina Finstadberg og til Ole Petter Ottersen, Riktor ved Universitetet i Oslo. Dagsnytt 18 er sluttet denne torsdagskvelden. Ansvarlig for sendingen i dag var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold og vi høres i morgen. Takk for nå.